0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Pai Santo, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo discernimento do Teu Espírito, clamamos para que o Senhor fale conosco. Necessitamos do Senhor necessitamos da tua voz necessitamos da tua presença em Cristo Jesus amém amém, amém meus irmãos tem algumas coisas aqui deixa eu tirar isso daqui ó. pronto, agora eu consigo ouvir é, tem alguns ditados que fazem parte do nosso dia a dia eu vou sair falando alguns aqui. Vocês com certeza vão completar eles, né? Dia de chuva, assim água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Espero que não tenha goteira em casa, porque se tiver, é isso que vai acontecer. A pressa é inimiga da perfeição, antes só mal acompanhado, cachorro que late. Cavalo dado, não olha o dente. Já ganhou um presente que você olhou assim e a pessoa que estava do seu lado olhou para o seu rosto e falou assim, cavalo dado, não olha o dente não, hein? Agradece, dá o um sorriso, muito obrigado. Nessa época de pandemia, então, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Se você não é louco, você tem um pouquinho de médico. Amanhã você acorda um pouquinho mais menos médico e amanhece doidão, mais louco. Né? A gente tem vivido isso. O barato sai caro. Já aconteceu isso contigo? Chegou em casa, sentou na cama no fim do dia e falou assim, eu deveria ter contratado aquele serviço e não esse. <risos> Economizei 200 reais que agora saiu por 500. Barato sai caro. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Todo mundo sabe esse, né? É A Cláudia... A, Clá... a Cláudia vê beleza aqui acreditem ou não, né mas quem ama o feio, bonito lhe parece graças a Deus por isso, estou feliz demais louvo a Deus todo dia quem semeia vento colhe tempestade Santo de casa não faz milagre quem fala o que quer ouve o que não quer, e o último que eu listei aqui de muitos outros é cor de burro quando foge já ouviu essa expressão? Eu nunca entendi esse ditado, esse provérbio, fui atrás, e aí eu descobri que, na verdade, é corro de burro quando foge. Mas virou esse cor de burro quando foge, cor de burro quando foge. Ninguém consegue explicar, mas você entende o que eu quero dizer com esse provérbio, com esse ditado. Nossa língua está cheia dessas, desses ditos assim. Bom, eu tenho certeza que... Por mais bem formado, estudado, intitulado, reconhecido, bem sucedido financeiramente, por mais que você seja tudo isso, você que está aqui, você que está aí em casa, eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu, você já se viu num desses ditos, desses provérbios populares aqui do nosso Brasil. Você já se pegou dentro dessa expressão curta, muito comum, chamada de sabedoria comum, sabedoria do povão, que longe das construções das arquiteturas, né, psicológicas, ontológicas, filosóficas que nós carregamos, expressões, ditos, provérbios que falam para mim e para você de realidades do dia a dia. Falam de coisas que acontecem no chão da vida, falam mais que mil palavras certamente falam mais que mil palavras, alguns deles são poéticos, cômicos, esse quem semeia vento colhe tempestade, tem um tom profético, né? mas eles discernem fatos da vida que escapam, que passam facilmente pelas tramas das grandes construções que nós fazemos na vida, do pensamento, do conhecimento. E eles passam fácil nas tramas de livros, de enciclopédia, passa fácil, fácil, fácil na trama do Google. Não segura, não retém, não fala disso. Bom, guardadas as devidas proporções, é lógico, e utilizando somente como uma, uma entrada, né, esses provérbios populares... O livro de provérbios fala, dialoga, conversa comigo, com você. Fala sentadinho na beira da cama, de manhã ou no fim do dia. Dessa forma como esses provérbios falam conosco. Com brevidade assertiva, profética, com rima e ritmos de sentido, de ideias. Eles transmitem verdades eternas, divinas. Transmitem verdades de um caráter suficientemente pequenos que escapam aos tratados teológicos, que escapam às grandes construções teológicas que nós fazemos. Mas eles são extremamente decisivos e essenciais para o convívio do dia a dia, para o convívio do lar, da casa, das nossas relações no colégio, das amizades. Hoje, mais ainda nas redes sociais provérbios longe de ser um, um, um livro de ditos populares regra de boas maneiras de aceitação comum e não é um livro de aceitação comum porque se fosse provérbios mesmo não diria a sabedoria grita na praça na porta das cidades e ninguém ouve se fosse não estaria gritando na praça sozinha o livro de provérbios fala de máximas de caráter divino para o povo de Deus Fala para aqueles que temem a Deus. Algumas coisas fazem sentido só para o povo de Deus. Como, por exemplo, que o dinheiro ganho por aquele que é injusto e que é mal, não vale a pena. É, não é todo mundo que pensa assim. Antecede isso um encontro, antecede isso uma relação, antecede isso um caráter. Nos próximos domingos, é, eu quero caminhar com você nos próximos, hoje, nos próximos três domingos, eu quero caminhar com você olhando para o livro de provérbios. E talvez alguns perguntem ainda, mas por que o livro de provérbios? É né, uma escolha assim cheia de dito. Né, assim, existe alguma coisa que a gente pode olhar aqui só num versículo? É, como o pastor eu tenho convivido como pastor pelo menos há 17 anos com um grupo grande de pessoas. Diariamente eu encontro com pessoas. E nesse meu ofício eu tenho o privilégio de receber, de ouvir, de acolher inúmeras pessoas que confiam a mim seus dramas da alma, os seus dramas familiares, o dia a dia difícil, as realidades confusas, complexas. E ao longo desses poucos anos, eu percebo que muitos dos grandes dilemas da vida familiar, relacional, do ser, não estão necessariamente nas grandes formulações teológicas ou filosóficas, nos grandes compromissos assumidos, nas grandes afirmações de fidelidade. As pessoas são fiéis, as pessoas se mantêm olhando para Deus, as pessoas são sinceras mas eu tenho percebido que existe uma ausência, um vácuo de sabedoria em viver a vida cotidiana, em viver o, o, o chão do dia a dia, da casa, do lar. Falta sabedoria para saber ouvir, falar, agir, reagir. Falta sabedoria para a gente ser gente como Deus quer que a gente seja. Falta sabedoria, muitas vezes... Não porque falta conhecimento. Falta a sabedoria que extrapole o conhecimento. O conhecimento é necessário, é real. Mas uma sabedoria que extrapole o conhecimento. Que vá para além dos fatos da observação como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma sabedoria que brota daquele que nos criou. Uma sabedoria que nasce no ser daquele que é a essência do nosso ser. Falta a sabedoria que nasce daquele que quer nos dar discernimento e o um discernimento eterno sobre as complexidades, as perplexidades que a gente vive no dia a dia. Por isso hoje eu quero olhar com você para apenas um verso. Só um verso. No capítulo 1 um de Provérbios. É o verso que é o centro gravitacional de todo o livro de provérbios. Abre comigo aí, por favor, em provérbios capítulo 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Como o verso é curtinho, eu vou ler de novo. Tá? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eis aqui um provérbio que a gente deveria ter na lista dos nossos provérbios e ditos populares, nós que somos povo de Deus. A gente tinha que ter isso como o primeiro da fila. Antes de falar qualquer outro, antes de olhar para qualquer situação, esse deveria ser o primeiro. E eu quero dividi-lo aqui em duas, duas sentenças. que é um verso curtinho. O primeiro dele é tema a Deus. O convite para ganhar sabedoria, para ser sábio, para pisar no chão, no dia a dia, sabendo que é possível ter vida e vida em abundância? Em primeiro lugar, tema a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras mensagens, inúmeras pregações e estudos falando sobre essa sentença. O temor do Senhor. Né? Tem gente que gosta de fragmentar esse negócio. né? Primeiro olha para o temor, depois olha para o Senhor. Mas eu acredito, junto com o Bruce Waltke, que não tem como a gente olhar para essa sentença aqui sem entendê-la como um sintagma. Assim como não tem como eu explicar para você, polichinelo, analisando o que é poli, depois o chinelo, porque não vai fazer sentido nenhum, é, eu acredito que não tem como a gente entender o temor do Senhor, separando o temor, depois o Senhor. E por que isso? Esse sintagma, ele diz respeito a uma realidade relacional, ele está intimamente ligado com o Deus da aliança. Quando o provérbios nos fala do temor do Senhor, ele não está falando do temor a qualquer Deus. Ele não está falando do temor ao Deus, que é soberano sobre todas as coisas, mas que não é conhecido. Ele não está falando de um Deus estranho, ele não está falando de um Deus genérico, ele não está falando de uma força. Quando o provérbios fala de Deus... Em todo o seu livro, Provérbios está falando de Iavé. E sabe quem é Iavé? Iavé é o Deus da aliança. Iavé é o Deus que fez um pacto e falou assim, vocês são o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Vocês serão meus filhos e eu serei pai para vocês. Quando nós olhamos então para o convite do temor do Senhor, nós estamos falando... Um convite para o temor que está mergulhado numa relação de aliança. Por trás da sabedoria existe um Deus pessoal, existe um Deus revelado, existe um Deus conhecido, existe um Deus que se mostrou a mim e a você se revelou em Cristo Jesus. Então não é um Deus estranho. Quando eu falo de temer a esse Deus, eu não estou falando de temer alguém que eu não conheça. Eu temo alguém com quem eu tenho relação. E isso muda completamente as coisas. Porque é um Deus de misericórdia, é um Deus de infinita bondade que veio resgatar aquilo que via, havia se perdido. Por outro lado, para a gente entender ainda o que é o temor do Senhor, a gente precisa entender que essa, esse sintagma, essa frase, ela nos insere numa realidade de mistério. Existe sim aqui uma realidade de mistério. E eu creio que uma das pessoas que talvez mais expressou, conseguiu captar a expressão do temor do Senhor, foi o C.S. Lewis. No livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, as quatro crianças ali, elas entram no mundo da fantasia, onde elas veem os acontecimentos e os personagens de Nárnia, a história de Nárnia, elas vão... assim, Nós sabemos que essas, esses personagens, as realidades, eles têm uma representação bíblica, e nessa narrativa de Nárnia, Cristo é representado por Aslan, o grande leão, aquele que criou todas as coisas. E nesse caminho, quando as crianças estão ali ainda descobrindo Nárnia, o castor que está conduzindo as crianças, instruindo elas sobre Nárnia, ele começa a falar do leão. E aquilo vai intrigando elas, vai intrigando, e chega uma hora que as crianças param e perguntam: Mas me diz uma coisa, esse leão aí, que a gente é capaz de encontrar ele qualquer hora, ele é seguro? E na mesma hora a resposta do castor foi: claro que não, mas saiba que ele é bom. Saiba que ele é bom. É seguro? É claro que não, mas saiba que ele é bom. Ele é bom. Por quê? Porque o castor sabe quem ele é. Sabe do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Ele sabe que ele criou todas as coisas. Ele sabe que com o leão não se brinca. Que ele leva a sério a palavra dele. Ele leva a sério o grande pacto. Ele leva a sério a aliança. Então tentando tocar essa frase do temor do Senhor de forma mais perto um pouco. Eu diria a você que temer a Deus é viver uma vida de reverência afetuosa. É temer ao Senhor, é a reverência afetuosa pelo qual o filho de Deus, não as criaturas, tá? Porque Provérbios fala de um Deus da aliança. É a reverência afetuosa pelo qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente diante da palavra dEle e diante da relação que tem com Ele pela aliança. É quando nós nos curvamos afetuosamente sabendo que a palavra dEle é séria e que Ele fala e Ele quer nos orientar, é nos guiarmos por essa aliança. Blaise Pascal, em certa ocasião escrevendo sobre o temor do Senhor, ele disse o seguinte, o temor verdadeiro procede da fé, mas o falso temor procede da dúvida. O temor verdadeiro está unido à esperança, porque nasce da fé, e porque as pessoas esperam no Deus que elas creem nesse Deus da aliança. O falso temor nasce do desespero, porque as pessoas temem o Deus em quem não creem. Nós conhecemos e cremos na palavra de Deus, nós o amamos, ele é o Deus da nossa aliança. Nós vivemos na realidade criada por ele e nós experimentamos essa realidade criada por ele. Nós cremos na bondade dele e a conhecemos. Nós sabemos na santidade, na seriedade e na justiça dele. Por isso nós tememos. Ele leva a sério o povo dele. E ele leva a sério aquilo que faz mal ao povo dele. Não é uma questão só de assentimento intelectual. Mas é de relacionamento com o Pai. Esse temor do Senhor então, essa reverência afetuosa pelo qual o Filho de Deus se curva cuidadosamente de forma muito humilde, levando a sério a sua palavra e a sua aliança, esse temor então é o princípio da sabedoria, é um convite para a vida em sabedoria. E aqui está o nosso segundo ponto. Mas ainda, alguns podem perguntar: que tipo de sabedoria a gente está falando? A gente está falando do acúmulo de informações teológicas que a gente pode ter, de livros. A gente está falando do acúmulo de informações e textos bíblicos que a gente pode ter. A gente está falando da capacidade de responder perguntas difíceis que só doutores e crianças até sete anos de idade conseguem fazer para mim e para você. É disso que a gente está falando? Sabedoria, então, é isso. Viver a sabedoria é isso. É certo que a sabedoria não exclui conhecimento, tá? Nunca excluiu. Eu diria até que a sabedoria é inseparável do conhecimento. E aqui eu não estou julgando o tipo de conhecimento. Eu não estou falando se é numa universidade, eu não estou falando se é num, numa vida no campo, eu não estou fazendo julgamento, eu estou falando que a sabedoria é inseparável do conhecimento. Tá? se você for pegar inúmeros exemplos, e aqui eu dou um deles, é, os irmãos Wright, né, para os americanos, ou Santos Dumont, para a gente, é, é, nenhum deles faria um avião voar se eles, ainda, se eles não conhecessem, antes de tudo, as leis da aerodinâmica. Então eles conheciam, por isso eles trabalharam e desenvolveram. Então, na maioria das vezes, a sabedoria, sim, se relaciona com... Um certo conhecimento, mas aqui, Rockman, a sabedoria do temor do Senhor ela consiste em conhecer, discernir a vida, as realidades físicas, emocionais, espirituais, a partir de Deus e da sua aliança. É viver a vida a partir das promessas, das virtudes, do poder. E da relação com Deus. Porque no meio dessa relação, a gente consegue saber realmente quem a gente é. E sabendo quem a gente é, a gente agora trata o outro. E as circunstâncias e as situações. E sabendo quem Deus é, a gente consegue olhar o cenário de forma muito diferente. Tem mais tempo. As coisas não acabam aqui. Você não é o último biscoito do pacote. E a pessoa que se acha também não é. A gente vai aprendendo essas coisas enquanto a gente vai crescendo em sabedoria. Esses que temem a Deus, então, que buscam dia a dia conhecer a Deus, a sua vontade, esses que buscam essa sabedoria, discernir a vida a partir da aliança com Deus, são capazes de lidar com situações, os cenários difíceis, com aquilo que nós achamos que é impossível, que é insuportável, e ainda assim, no meio disso, serem agentes de vida, dentro do lar, dentro da casa, dentro das circunstâncias difíceis, dentro do ambiente infernal do trabalho. Porque a realidade com que eles olham e percebem o mundo está no Deus da aliança. Está nesse Deus que, às vezes, é incompreensível, sim. Mas é um Deus bom. Então, por isso, eu atento às palavras dEle. Eu ouço. Estes que vivem em sabedoria, que são frágeis, vulneráveis, mas que vivem a vida a partir da aliança, na relação com Ele, sabem lidar com o dia a dia. Vão aprendendo aos poucos que... A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Vão aprendendo no meio do caminho a perdoar, a ouvir, a investir em algumas coisas e a não investir em outras. Estes que vão adquirindo sabedoria, vão se voltando aqui para o verso 5, 6. E 7 do capítulo 3, 2, 3, que nós lemos no começo do culto. Eles confiam no Senhor de todo o coração. Não se estribam no seu próprio entendimento. Eles reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. Não em alguns caminhos. Não em algumas trilhas, mas em todos os seus caminhos. Sabem que Ele vai endireitar as suas viridas. Não são sábios aos seus próprios olhos. Tolo é aquele sábio que acha que sabe de tudo, não sabe nada. Estes, que vivem no temor, e sabem que ali vão encontrar caminho de sabedoria, eles não vivem por cartilhas, regras, leis, eles vivem por um relacionamento, profundo de pertencimento com Deus. Assim, dessa forma, essa mensagem inicial, curtinha. Meu convite para você é que você leve em conta o Deus da aliança e a aliança com Deus. Em tudo aquilo que você é. Porque se você levar em conta a aliança que Deus fez com você, em Cristo Jesus, você vai descobrir direitinho. Você vai saber quem você é. Você vai saber que você não é mais aquilo que era quando Deus o encontrou. Que você não é o perfeito, que você imagina que é, que você está num caminho, que você está num processo. Sabendo quem você é, você vai olhar com maior benignidade, com misericórdia para os outros. Mas isso acontece quando nós levamos em conta o Deus da aliança. Porque é nele quem eu sei quem eu era e quem eu sou, quem eu estou me tornando. Leve em conta o Deus da aliança e a aliança com Deus em tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você coloca a mão. Hoje de manhã eu disse isso. Não menospreze aquilo que Deus está fazendo a partir da sua história. Na grande história que Ele está construindo e tecendo ao longo dos anos. Mas para que você faça e entre nessa história como um agente do reino, você precisa ter sabedoria, levar Deus a sério, levar a aliança com Deus a sério. Leve em conta o Deus da aliança e a aliança com Deus no dia a dia, no seu lar, nos seus relacionamentos mais próximos, mais íntimos. E ali é o lugar onde as pessoas sabem quem você é. Ali é o lugar onde as pessoas sabem quem eu sou. Ali não tem como esconder. Ali não tem como fugir. Ali é que nós somos confrontados com a tolice ou a sabedoria. Leve em conta o Deus da aliança no seu dia a dia em casa. Leve em conta o Deus da aliança em tudo aquilo que você tocar para fazer neste mundo. Gente sábia. Gente que leva Deus em conta. Gente que vive de forma reverente, como filho dele, ouvindo humildemente e atentamente as palavras. Terminando. Certa vez eu ouvi uma pergunta, quando eu falava sobre Provérbios, num retiro. E aí. Um jovem desses espertos, que lê bastante a Bíblia, e que bom que estava lendo a Bíblia, falou assim, pois é, pastor, mas se Salomão era tão sábio assim, a ponto de escrever boa parte desse livro, por que, que ele morreu tão sem juízo assim? É, leia a primeira aos reis, capítulo 11, no verso 1 ao verso 25, você vai ver como é que partiu Salomão a minha resposta para ele foi provérbio 19, 27. Diz assim, filho meu, se deixares de ouvir a instrução, se deixares de ouvir o sábio te dando sabedoria, se deixares de temer, logo te desviarás das palavras de conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aquele que escreveu desprezou. E aquele que escreveu atesta para mim e você que é tão verdade o que está escrito que ele acabou vivendo aquilo que Deus tinha falado. se tornou um louco, um insensato. Está ali também para a gente aprender que sucesso espiritual de hoje, sabedoria de hoje não é garantia de piedade e sabedoria para a eternidade. Provérbios 4, 7 diz que o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Invista tudo que você tem e pode em adquirir sabedoria. Olhe para a sabedoria. Viva buscando essa sabedoria dia a dia. Assim, meu irmão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem ama o feio, desse eu gosto demais, bonito lhe parece. Mas o meu convite para você ao longo dessa nossa caminhada aqui é que você acrescente aos seus provérbios, aos seus ditos populares, aí a sua listinha, este e este tem que estar na ponta da língua. Este tem que estar na hora que você acorda e na hora que você vai deitar. Este tem que estar durante o dia. Este tem que estar nas situações difíceis. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não seja um louco. Pode ser no médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas nisso que ele está falando não. Tema a Deus. Viva a sabedoria que Deus pode te dar. Vamos orar? Pai Santo, é muita arrogância, petulância minha ou de qualquer outro, achar que nesse pouco tempo, ou por mais que se possa ler e estudar, que a gente vai conseguir definir a dimensão, a profundidade a realidade do tema ao Senhor mas eu creio que o teu Espírito fala conosco e aquilo que ele nos revela é suficiente para a nossa caminhada. E mesmo como crianças, às vezes, tateando, arranhando uma realidade, eu peço que o Senhor descortine dos nossos olhos a realidade de temer a ti que possamos viver essa vida de reverência como filhos que honram o Pai, honram a aliança, que ouvem atentamente e humildemente a voz e a instrução. Clamamos para que essa sabedoria, esse jeito de viver que nos conduz a um dia a dia diferente no lar, na casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, que isso tome conta de nós, Pai. Que o que define a nossa realidade seja a sabedoria que vem do Senhor, revelada na Tua Palavra. Que a gente possa olhar para provérbios e perceber aqui caminho de vida. Caminho do dia a dia, para amanhã, para terça, para quarta. Sabemos que o Senhor se preocupa sim com tudo aquilo que acontece no nosso mundo, na nossa realidade e na nossa vida. Por isso clamamos para que o Senhor nos abençoe e que sejamos sábios, porque tememos a Ti. Em nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.